0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Wege der Digitalisierung. Heute spreche ich mit Robert Wiechmann. Robert ist Agile Coach. Wir haben uns vor weiß ich nicht, zwei, drei Jahren schon einer Weile kennengelernt, als ich als Freelancer bei Wer liefert was war und Robert da als Agile Coach beschäftigt war. Von daher werden wir heute über agile Softwareentwicklung, das Thema Agile im weiteren Sinne sprechen und was Digitalisierung aus Roberts Sicht ist, der Software-Teams begleitet, Produkte zu entwickeln und letztendlich darüber hinaus Organisationen entwickelt. Sag du mal, was machst du als Agile-Coach?
1: Was mache ich als Agile-Coach? Ja, vielen Dank für die Einladung, Nils, erstmal. Ja, meine Aufgabe ist es eigentlich, in Unternehmen zu gehen und Teams dabei zu unterstützen, dass sie halt ihre Ziele erreichen. Das ist so mein wesentlicher Aspekt. Ich dass äh, Prinzipien und Werte in Unternehmen einfließen. Das ist so mein vordergründiges Ziel. Und ähm, ja, die Aufgaben können sehr vielfältig sein, von Begleitung äh, einiger Führungskräfte hin zu Begleitung von großen Teams, Abteilungen, ganzen Organisationen äh, bis hin zu äh, Schulung, Trainings ist ähm, ja alles dabei und immer wieder sehr spannend.
0: Was ist Digitalisierung als Thema so in deinen Augen? Was, was siehst du da?
1: Also für mich ist Digitalisierung ähm, immer so ein, so ein Zwicken in die Seite, also ein äh, ständiges Verlassen der, der, der Pfade, ja, ein, 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 täglich, äh, ein tägliches Verändern. Äh, es gibt irgendwie keinen Status quo mehr und ähm, immer wieder die äh, Herausforderung, sich neu zu hinterfragen als Persönlichkeit, ja, aber auch als Organisation. Die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung voranschreitet, führt halt einfach dazu. Ja. Und ähm, ich sehe ähm, in vielen Unternehmen einfach auch die die Herausforderung, die damit einhergeht, ja, dass äh, diese Geschwindigkeit ähm, oftmals nicht, ähm, ja, oder dass das Unternehmen nicht nicht her der Lage werden durch diese Geschwindigkeit, weil ähm, natürlich die Komplexität einfach auf, auf äh, das Unternehmen äh, wirkt.
0: Also in vergangenen Interviews kam, kam das ja auch schon so als, als Tenor durch, dass Digitalisierung eigentlich kein, kein Technologiethema letztlich ist, dass das immer so der Stein des Anstoßes ist, aber dass es eigentlich ein, ein Menschenthema ist, ein Prozessthema, ein Kulturthema. Höre ich jetzt aus deiner Antwort auch so raus? Ähm.
1: Ja, man sagt auch nicht umsonst, dass es eine, die Revolution ist, ja, die, die vierte sozusagen. Und, und das merkt man natürlich halt auch, ne, dass es mhm. jeden betrifft, ja vom Unternehmen bis zum Individuum.
0: Ja, ich, ich glaube, um das so ein bisschen klarer zu kriegen, würde ich doch direkt mal eben die, die Frage nach der agilen Softwareentwicklung hinterherstellen. Ähm. Du bist Buchautor, du hast die zweite Auflage deines Buches schon äh, rausgebracht vor einem Jahr. Äh, Fun Fact, das war das erste Buch über agile Softwareentwicklung, das ich gelesen habe.
1: Sehr gut, äh, guter Einstieg.
0: <lacht> genau, äh, deswegen sitzen wir ja auch wahrscheinlich heute hier, am Ende führt uns das alles irgendwie so zusammen. Ich glaube, den Begriff agile, agile Softwareentwicklung hat heute eigentlich jeder irgendwie gehört. Ich, weiß aber aus Erfahrung, dass die meisten Leute trotzdem kein besonders klares Bild haben, was das denn wirklich ist. Vielleicht magst du da einfach ein paar Sätze zu sagen. Was ist der Grundgedanke? Was steckt dahinter? Warum macht man das? Warum ist das eine gute Idee? Was ist es vielleicht auch alles nicht? Mhm.
1: Agile ist natürlich so ein ähm, Begriff geworden, der halt durch äh, viele Münder geht und, und äh, ja, viele unterschiedliche Sichtweisen ähm, hervorruft. Ähm, für mich ist Agile halt die Arbeit in kleinen, crossfunktionalen funktionalen Teams, ähm, die ähm, häufige Auslieferung von ähm, Softwareprodukten ja, und das schnelle Einsammeln von Nutzerfeedback, ähm, was heutzutage ja auch äh, sehr, sehr ähm, wertvoll ist. Ähm, für mich vielmehr ein Punkt, der, der oder der wichtigste Punkt, der Fokus auf Werte und nicht so sehr auf den Output ja, oder auf Kosten, auf, auf das Kapital. Ähm, dass einerseits äh, immer dieser Blick auf den Kunden, aber halt auch auf die Mitarbeiter im Unternehmen da ist. Ja, wie agieren wir untereinander? Ähm, das Kulturthema. Und ähm, ein ständiges Experimentieren mit, mit den äh, Prozessen und Herausforderungen, ja, das, das ist für mich so diese, dieser agile Begriff und ähm, viele wollen dahin und, und stoßen dann natürlich auf Schwierigkeiten. Es ähm, kam in der Praxis, äh, das Buch war damals halt ein, ein Anstoß, ein Einstoß, das Ganze in ein, ja, klareres Bild zu bringen und, ähm, ja, viele... Können Sie sich darunter jetzt auch besser was vorstellen?
0: Ich komme ja aus der, aus der Embedded Software ursprünglich und ähm, über, über, zu dem Zeitpunkt Scrum, davor war es Extreme Programming und davor war es bestimmt auch irgendwas anderes. Also über agile Softwareentwicklung wurde schon an vielen Stellen geredet und es gab schon ganze Bereiche der Softwareindustrie, die das genutzt und umgesetzt haben. In der Embedded Software-Welt ist das zumindest vor drei Jahren noch nicht so angekommen gewesen. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich würde jetzt sagen, im Prinzip hängt das so zusammen. Also, dass diese, diese agile Bewegung entstanden ist. Heißt ja auch, es kommt irgendwo aus dieser Softwarekrise, als auf einmal Software teurer war als die Hardware und Projekte nicht fertig wurden. Ähm, Probleme kennt man irgendwo. In der Embedded-Welt ist es leider immer noch nicht so, so umgesetzt. Deswegen habe ich diese Probleme, die anderswo schon gelöst waren, da immer noch genauso kennengelernt. Jetzt ist die Frage: Siehst du, dass dieses agile Denken irgendwo in, in andere Industrien reinwächst? Also vielleicht müsste man das den Leuten in Berlin für den Flughafen mal äh, geben. Und also kann das funktionieren? Oder ist das was, was rein auf Softwareentwicklung gemünzt ist und was? Darüber hinaus
1: eigentlich keinen. Nein, ich bin total der Meinung, dass es äh, funktionieren kann. Wir sehen das ja auch in anderen Bereichen wie äh, der Medizin beispielsweise. Es braucht halt einfach Zeit und es braucht ein anderes äh, Mindset, ja? vor allem in den äh, Führungsetagen meines Erachtens. Ich glaube, die Unternehmen, die jetzt diesen agilen Weg eingeschlagen haben, haben halt sehr viel Wert darauf gelegt, auf Geschwindigkeit, ähm, was aber vergessen wurde bei dem Ganzen, ist der Mensch, der dahinter steht, meines Erachtens. So, ich glaube, da müssen Unternehmen jetzt investieren. Ja? Also Scrum und Kanban anzuwenden oder XP ähm, ist das eine, aber ähm, das Individuum dann halt auch nach vorne zu holen, das in die Kultur mit einfließen zu lassen, nicht nur Werte an die Wand zu pinseln, ja, ähm, sondern sie halt auch dann spürbar, erlebbar zu machen, das ist so eines der wesentlichen Aspekte. Und ich glaube, so einige Industrie tun sich schwer damit. Ja? Aber auch das wird kommen, weil sie einfach ansonsten meines Erachtens keine Chance in der heutigen Zeit haben.
0: Jetzt haben wir, ich sage mal, Definition von Digitalisierung und eine von, von agiler Softwareentwicklung. Und in beiden kommt Feedback vor. Und also jetzt ist Digitalisierung etwas, was uns einfach schnelle Feedback-Zyklen vor die Tür wirft und wir können damit machen, was wir wollen. Bei der agilen Softwareentwicklung hat man im Prinzip diese schnellen Feedback-Zyklen geschaffen, um, um schneller, besser zu werden und um kundenzentrierter zu werden. Siehst du da Zusammenhänge in, in der Richtung? Also wird die Digitalisierung vielleicht immer schneller aufgrund von Methoden, wie Agila Softwareentwicklung oder ist das andersrum? Könnten wir der Digitalisierung gar nicht standhalten, wenn wir nicht unsere Methoden anpassen? Wie zum Beispiel mit Agila Softwareentwicklung?
1: Also, ich glaube, Ersteres, dass halt ähm, schon die Geschwindigkeit und ja, auch dieses Ausgründen jetzt der, der vielen Start-ups dafür sorgt und, und der große Markt, der globale Markt einfach dafür sorgt, dass ähm, Geschwindigkeit, dass das Thema Nummer eins ist für Unternehmen und dass äh, die Agilität dort schon dafür äh, sorgt, ja, äh, dass schnell Schnellprodukte in einer äh, kleineren Version beispielsweise am, am Kunden sind, äh, getestet werden können und so äh, zu einer schnelleren Marktreife einfach kommen, also diesen Vorteil sehe ich schon, weil wir äh, umgeben uns ja, ich weiß nicht, wie viele Apps du auf deinem Telefon hast und wie viele davon schon ausgereift sind ja, oder eben äh, nicht. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist einfach so ein, 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 eines der ja, wesentlichen Aspekte, dass einige schon diesen Weg gegangen sind. Ähm, gleichzeitig sehe ich aber halt auch, dass, dass ähm, diese... Geschwindigkeit, die die Entwicklung dann mit sich bringt, ja, und dass der Kundenfokus ähm, teilweise dann halt auch zu Ungunsten der Mitarbeiter im Unternehmen einfach passiert, ja, und, und äh, da würde ich gerne mehr Wert, schöpfe, also Werte und Prinzipien einfach mit, mit äh, einfließen lassen.
0: Mhm.
1: Hat das deine Frage beantwortet, ich war
0: ja doch äh, doch. doch. Um. Das, das Thema mit den Werten finde ich total spannend, weil ähm, das ist was, was, was ich schon lange irgendwo für mein persönliches Leben habe, dass ich mir früh klar geworden bin, was ich, was ich will, was ich auch nicht will und dass ich dann auch konsequente Entscheidungen danach treffe. Wir haben für Leinleiser uns unsere Werte frühzeitig gesucht und, und leben danach. Ähm, jetzt ist das für mich als Individuum einfach. Das ist für mich als Gründer einer jungen Firma einfach, weil wir. Also, es gibt nichts, was wir verändern müssen. Ich bin mir sicher, dass du da Schwierigkeiten erlebst in deiner täglichen Arbeit. Dass das für ein alteingesessenes Unternehmen mit Leuten, die schon lange bestimmte Aufgaben tun, dass das schwierig ist, nachträglich Werte zu verändern. Aber, also ich denke, manchmal wird es nötig sein. Die Frage ist, Gibt es da Best Practices? Also wie, wie gehst du Nein, da die, gibt's,
1: die, die Best Practices gibt es eigentlich nie. Also ähm, wenn, dann muss man schon das Ganze sehen. Und Unternehmen sind halt einfach sehr unterschiedlich. Und ähm, die, äh, das genau ist halt die Komplexität, die es mit sich bringt, ja, da auch diesen Wandel voranzutreiben. Ja? Weil äh, am wenigsten wird gerne über die soziale, sozialen Aspekte gesprochen in Unternehmen, sondern es geht halt eher immer um das, äh, ne, wie verdienen wir unser Geld und ähm, manchmal äh, tritt sogar der Kunde da in den Hintergrund, ja, weil es mhm. irgendwie nur ums Geld verdienen geht und äh, die Schnelle mark in Anführungszeichen. Ich persönlich ähm, finde halt, dass mit der Digitalisierung ähm, eines äh, oder etwas in Unternehmen passieren muss, dass sie halt hin wieder zu Werten gehen, dass sie auf ihre Mitarbeiter schauen ja, und äh, den Mitarbeiter halt auch wieder ähm, herausheben, um für die Kunden, ja, also wir sind jetzt bei Individualität, wir sind bei den Produkten, die wir anbieten für die Kunden, immer mehr bei individuellen Produkten, um auch diese Individualität dann ähm, herstellen zu können. Ja, und das ist sozusagen ein, äh, ein ständiger Feedback-Zyklus mit dem Kunden und ähm, dann halt auch entsprechend innerhalb der Teams. Und ähm, ich finde, was für mich ein dieser ganzen Diskussion zu kurz kommt ist, dass man halt auch ähm, nicht nur also diese Denke weg vom ich möchte der Beste in der Welt sein hinzu ich möchte der Beste für die Welt sein ja also dass ich so diesen globalen äh, Gedanken halt in mein Unternehmen einfließen lasse ja dass mir diese Werte wichtig sind dass ich äh, darauf schaue was kann ich lokal, regional beispielsweise tun und, und ähm, ähm, ja, verändern und nicht immer nur darauf schauen, wie kann ich größer werden und, und, und globaler. Ich glaube auch diese beispielsweise Vorteile, äh, Firmen in China äh, zu gründen oder in, in China entwickeln zu lassen oder Softwareentwickler in Indien, einzukaufen, das wird sich auf, auf kurz oder lang einfach ähm, auflösen, ja, weil, mhm. weil diese Vorteile heutzutage gar nicht mehr so eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ja, so. das stimmt. Also was, was äh, Dienstleistungen wie, wie Softwareentwicklung angeht, sehe ich das, dass die Preise da einfach auch ansteigen und letztendlich die Komplexität das oft gar nicht hergibt. Ähm, ich, ich habe lustigerweise jetzt gerade gehört, mit diesen ganzen Methoden, 3D-Druck und so weiter, das bewegt sich ja auch auf so einer exponentiellen Kurve, was da Marktreife und so angeht. Ja. Ähm, damit wird es auf einmal wieder billiger, vor Ort zu produzieren. So, weil die Produktion momentan über die Personalkosten in Fernost halt günstig ist. Aber wenn, wenn die Personalkosten wegfallen, weil es nur noch ähm, automatisiert ist, dann ja, kann das sein, dass ein das irgendwo wieder in, in völlig andere Umwälzungen bringt? Richtig, ja. Ähm, ja, äh, Thema Feedback, wir hatten es am Anfang schon, jetzt war es eben wieder ähm, dabei, also wir haben letztendlich, die Digitalisierung bringt uns Feedback-Zyklen zu unseren Kunden. Äh, würdest du sagen, dass die im Unternehmen dann einfach noch fehlen? Also letztendlich, wir haben auch heute in einem Unternehmen Slack und WhatsApp und MetaMost und was weiß ich nicht alles für, für Tools. Also es, es wird ja einfach alles immer transparenter. So, die Unternehmen können ihren Kunden gegenüber nicht mehr verheimlichen, was da teilweise für schräge Nummern laufen, ähm, weswegen man da... Ich
1: weiß nicht, was du meinst.
0: <lacht> <lacht> Kann sich jetzt jeder selbst ausdenken. Ähm, und genauso ist es ja im Unternehmen, dass dass sich Dinge einfach nicht mehr verheimlichen lassen, die lange Zeit einfach verheimlicht wurden vielleicht?
1: Vor allem ja, reagieren, also das Beispiel Flurfunk, ja, also die Führungsetage weiß mehr und irgendwie sickert das durch oder wie auch immer. ja Aber äh, diese Themen ähm, heutzutage noch so zu spielen, wäre einfach falsch, ja, weil ähm, Mitarbeiter da halt auch schon den, den äh, Shift im, im Kopf haben ja und, und ähm, ich bin da halt bei der Transparenz und das, das schnelle Feedback halt auch im äh, Unternehmen, das ist eines der wesentlichen Punkte, die halt auch wichtig und, und, und ein Wettbewerbsvorteil sind. Ja? Mhm. Also da auch, auch schnell innerhalb des Unternehmens Feedback beispielsweise über die nächsten Ideen einzusammeln und sie nicht einfach in den Raum zu stellen. Ja, wir machen jetzt das und wir fahren das und alle so, oh, äh, mhm. ja, okay, ich verstehe ich nicht oder kann ich nicht mittragen oder was auch immer das Thema ist, ja, sondern so eine Einbeziehung muss da einfach an einem sehr frühen Zeitpunkt stattfinden.
0: Wenn, wenn du jetzt an die Kunden denkst, die dich ansprechen, die dich buchen, denen du hilfst, das Ganze umzusetzen, mit, mit welcher Geisteshaltung kommen die? Kommen die und sagen, ähm, die Welt läuft uns weg, wir müssen irgendwo, wir müssen was tun, um um irgendwie mitzukommen, um nicht unterzugehen? Oder sind das die Vordenker, die sagen, wir wissen, dass das der richtige Weg ist und wir wollen den gehen, weil es uns einen Marktvorteil verschafft?
1: Ja, es ist so ein bisschen beides. Es ist äh, gemischt und, und die Gründe sind sehr unterschiedlich. Ähm, viele kommen einfach nur mit, dem, mit der Frage, wir wollen agil sein. Und äh, ja, gut, dann muss man da sehr viel Aufklärungsarbeit äh, noch tun und, und äh, sprechen und reden. Und letztendlich ähm, geht es schon darum, ja, um, um äh, Veränderung und, um äh, ähm, beispielsweise eine engere Zusammenarbeit mit dem Kunden herzustellen und da sind die Unternehmen häufig gar nicht, sondern die sind eher bei sich. Wie können wir uns optimieren, verbessern, schneller werden, effektiver, effizienter? Ja, Das sind dann die Begriffe. Und, ähm, aber es geht halt häufig nicht um äh, das, äh, die ganze Wertigkeit des, des Unternehmens oder der ähm, Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette, sondern... Es geht dann halt auch immer nur so auf den Kostenblick und wie oder, oder ähm, wie können wir schnell zum Geld kommen, ja. Ähm, da muss man viel Arbeit, Aufklärungsarbeit leisten, so äh, dass man das auch hindreht ja? zum Kunden, zur partnerschaftlichen Einbeziehung des Kunden, ähm, die ja heutzutage oftmals noch gar nicht so gesehen wird, weil einfach auch äh, Verträge oder ja, so geschlossen werden, dass da äh, ja, irgendwie Paragraphen hinterhängen, die äh, eine Partnerschaft äh, beispielsweise gar nicht zulassen. Ja? Hm. Und, ähm, ja, wenn, also,
0: wenn du da in Richtung Management denkst, also ich meine agile Werte bedeuten ja zum Beispiel unter anderem Verantwortung so weit wie möglich ins Team geben. Ähm, wenn ich jetzt an, an so ein paar Firmen denke, in denen ich schon irgendwo mitgearbeitet habe, dann, dann ist das nicht der Modus mit dem, die so funktionieren. Also da, da wird Macht anders verteilt und da wird Verantwortung anders verteilt und da hängen dann oft auch Befindlichkeiten dran. Das, das passt ja, wenn man dieses Agile konsequent bis zum Schluss umsetzt, nicht zusammen. Das muss doch für dich genau das Spannungsfeld sein, dass dich jemand einsetzt und sagt, mach mal die da unten irgendwie effizienter und du denen dann sagst, ja, das bedeutet aber, dass wir beiden reden müssen.
1: Genau, diese, diese Wesenshaltung, ähm, ja, die äh, ist halt bei vielen noch da. Und, und häufig ähm, ist die Intention einfach gut, aber man merkt dann in der Zusammenarbeit, äh, dass da Muster bestehen und dass eigentlich äh, vielleicht der direkte Auftraggeber ähm, eher die Beratung braucht oder das Coaching dann in dem Falle als äh, das Team, ja, was äh, dahinter steht. Ähm, hm. Und ähm, ja, das ist immer so eines der Schlüsselmomente, wo man dann in eine Situation kommt, wo so ein Aha-Effekt auch einfach da ist dann, ne, wenn man darüber redet. Aber dieser, dieser ähm, Shift zu, äh, wir brauchen ein neues Führungsverständnis, ja? ich unterstütze meine Leute, ich bereite irgendwie Wege, dass sie arbeiten können, ja? ich übergebe das an ein Team, ja, was crossfunktional zusammengestellt ist, also übergreifend über alle ähm, Disziplinen, die notwendig sind, ähm, das muss noch einhergehen. Ne? Und, und auch, auch dieses Rollenbild von CTO, C, CEO oder was auch immer da für ein Titel hinter steht, dass das. Ähm, ja, sich genauso äh, integriert ja und dass man da auf einer Ebene spricht, ja? ähm, mhm. egal wer im Unternehmen spricht, äh, irgendwie sollten alle äh, das gleiche äh, Wissen verstehen und äh, die gleiche ja, Sprache sozusagen ne? anwenden. Ne?
0: Mhm. Es gibt ja die, die Unternehmen, die irgendwo Softwareentwickler beschäftigen, weil Software ein, ein Kern Anteil ist und die haben alle miteinander das Problem heute, Fachkräftemangel, man kriegt einfach nicht so viele so gute Softwareentwickler, wie man gerne hätte. Das heißt, die überhaupt zu kriegen, ist ein Riesenkrampf und sie dann zu halten, ist ein noch viel spannenderes Problem. Das heißt, da ist irgendwo dieses ganze Thema Mitarbeiterzufriedenheit irgendwo ein Riesenthema. Und ich habe gelernt aus dem, aus dem Buch von dem Jeff Sutherland, der Scrum erfunden hat, ähm, der schon in, in den 50ern erste, erste Gedanken dazu hatte, der hat an irgendeinem Punkt gesagt, Glück oder Zufriedenheit im, im weiteren Sinne ist der einzige Indikator, den du als Frühwarnsystem nutzen kannst. So also Man kann ja eigentlich alles heute irgendwie messen und die meisten... Metriken, die man anwenden kann, ob man jetzt an Umsatz oder Click-Through oder irgendwas Digitales denkt, das ist alles retrospektiv. Also ich kann am Monatsende sehen, dass wir nicht genug Geld auf dem Konto haben, aber wenn ich die, die, so, eine, so eine Glücksumfrage, klingt jetzt esoterisch, aber also irgendwie Zufriedenheit mhm. nehme, ja. so, wenn ich da einen Einbruch sehe, dann, dann werde ich das einen Monat oder zwei Monate später irgendwo in Mitarbeiterfluktuation oder Umsatz oder irgendwas sehen. Mhm ich finde das total plausibel und wenn ich an die Momente denke, an denen ich irgendwann das Handtuch geworfen habe, dann war das nachdem ich eine ganze Weile frustriert war und irgendwann gesagt habe, ich ändere hier nichts mehr dann, dann gehe ich halt, es gibt für mich als Softwareentwickler genug Jobs da draußen ich, ich finde daraus ergeben sich zwei Fragen, das eine ist ist den Unternehmen es das bewusst, dass dieses Thema Mitarbeiterzufriedenheit ein Frühwarnsystem ist und ist das, wird das angewendet und das andere ist Bedeutet das vielleicht, dass so Sachen wie Scrum und, und agile Denkweisen eigentlich nur in den Bereichen Fuß fassen können, wo es diesen Fachkräftemangel gibt? So, sprich, wenn ich an irgendeine Branche denke, in der die Arbeitslosigkeit immer noch gegeben ist und hoch ist, so, also wo ich gar nicht diese Luxussituation als Softwareentwickler habe, sondern froh sein muss, wenn ich einen Job habe und den auch morgen noch habe.
1: Also ich glaube, um die zweite Frage äh, vorwegzunehmen, die Luxussituation gibt es äh, heutzutage nicht mehr, ähm, weil halt einfach ähm, in allen Bereichen der Gesellschaft ja, diese, die Digitalisierung voranschreitet und ich mich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und, ähm, ich bin auch gar nicht so überzeugt, ob es einen Fachkräftemangel wirklich gibt. Und äh, ich bin aber überzeugt davon, zu deiner ersten Frage, dass es ähm, vielleicht andere Wege gibt oder Unternehmen halt auch eine Chance haben, Fachkräfte zu halten. Ja, also im Medizinbereich sind Ärzte beispielsweise ja auch Mangelware. Und warum ist das so, könnte man sich fragen. Also unter welchen Bedingungen wird da zusammengearbeitet, gearbeitet ja? und ähm, wenn wir das jetzt auf äh, äh, unterschiedliche äh, Industrien einfach anwenden, dann sehe ich schon in der Agilität eine, eine hilfreiche ähm, Schlüsselkomponente, einfach weil es wieder um das Individuum geht. Ja? Und, ähm, wenn ich das richtig anwende, dann kann ich natürlich halt auch die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter äh, im Unternehmen wieder erhöhen oder ihnen zumindest einen, einen Wert zukommen äh, zu lassen ja oder den ja. Wert Zufriedenheit äh, wichtig für das Unternehmen zu machen. Ne? Mhm. Und, ähm,
0: ist, ist den Unternehmen das vorher bewusst, dass da, also was da am Ende ja letztendlich auch einfach in der Bilanz dranhängt? So? also dass man erstmal denkt, naja, Werte, Wischiwaschi, Esoterik, hm. aber dass das am Ende einfach sich in, in ich, Geld.
1: Ich, ich habe beides, hab beides erlebt. Ja. Also, ja, jetzt müssen wir über dieses Wertethema reden. Wir haben doch da welche. Hier, ziehe ich mal aus der Schublade. Ja. Ja. Und ähm, die andere Seite, wo ja, ich merke, hier. Äh, die, die äh, Mitarbeiter fordern das, ja, dass wir da einen anderen Weg gehen und, und die verstehen, was sich verändert und äh, wir müssen uns als Unternehmen verändern, ja, auch die Geschäftsführung und also wir müssen uns anders aufstellen. Ja, also diese beiden äh, Pole gibt es da und ähm, ja, zum ersten auch nochmal eine Anekdote, ich habe auch mit, mit Unternehmen zusammengearbeitet, äh, wo es äh, dann um Werte gingen und diese Werte mussten erneuert werden und ähm, dann habe ich diesen Prozess begleitet und irgendwann wurde ich aus dem Prozess genommen, weil Marketing diese Werte dann entwickelt hat und dann äh, wurden sie nachher schön, ähm, ja, wie gesagt, angekündigt, äh, ins Wiki gestellt, äh, ausgedruckt, äh, in, als Poster aufgehängt. und dann bin ich äh, nach ein paar Wochen in so eine Geschäftsführerrunde gegangen, habe gefragt, so und äh, habt ihr eigentlich mal nach den Werten gelebt und äh, sag mir doch mal Beispiele. Ja, mhm. Und dann war Schweigen im Raum. Ja, also so. Und ähm, dieses Verordnen funktioniert halt einfach nicht. Also ich als Persönlichkeit muss bei mir selber anfangen und ich muss das täglich zeigen, Vorleben, um da auch eine Veränderung hm. ja, her, daraus zu entwickeln.
0: Ja. Also wenn ich jetzt gucke, hier in meinem Bücherregal steht eine ganze Reihe Bücher auch so über Führung und Leadership und so, das ist jetzt in unserer kleinen <lacht> Firma vielleicht alles noch ein bisschen nicht so anwendbar, aber ähm, das sind teilweise Bücher aus den 70ern, 80ern, wo genau das schon irgendwie drin stand was offensichtlich noch nicht in allen Firmen angekommen ist und gelebt wird, glaubst du, dass das durch diese, also wenn wir jetzt mal sagen, Digitalisierung ist ein Trend, der ist da, kann man gut finden oder nicht, lässt sich jetzt aber nicht aufhalten. Agile Entwicklungen sind zumindest im Markt auch so ein Thema, das irgendwo Fuß fasst und in, in viele Unternehmen reinrutscht. Wird das dazu führen, dass die Unternehmen diese Leadership-Themen jetzt ernster nehmen müssen, besser umsetzen werden oder halt irgendwo vom Markt verschwinden werden? Oder?
1: Ich glaube, die Auseinandersetzung äh, ist zwangsläufig, muss jetzt äh, erfolgen, weil Unternehmen haben halt auch jetzt, ne, und du sagst es halt über die letzten Jahrzehnte, vielleicht noch aus einer Luxusposition äh, äh, agiert. Ja, äh, da, da bestehen Strukturen und und äh, Prozesse, Kommunikationswege, Kulturen, die äh, natürlich sehr lange brauchen, ja, um, um äh, vielleicht eine Veränderung mal spürbar zu machen. Ne? Otto beispielsweise arbeitet ja schon sehr lange daran ne? und das ist ein Unternehmen mit, mit äh, mehreren tausend Mitarbeitern und das, äh, da malen die Mühlen natürlich auch langsam. Aber, mhm. Ich glaube, die Chance besteht halt auch immer darin, wirklich in kleinere Einheiten zu denken. Ja, also wieder, ne, wenn wir, wenn ich von, vorhin von lokal-regional gesprochen habe, dann rede ich im Unternehmen halt von kleinen Teams, kleinen Organisationseinheiten, um Geschwindigkeit halt wieder ähm, mit reinzubringen, weil Organisationen beschäftigen sich ja, wenn man mal, ne, also wir kennen das ja aus dem Arbeitsalltag, äh, mit sehr viel, Gepäck, ja, also was sie auf den Schultern tragen, was aber überhaupt nichts mit dem äh, Erfolg oder mit dem Geschäft äh, zu tun hat. Ja, mhm. Aber einfach ein Ballast ist, der da Trägheit äh, oder zu Trägheit führt. Ja, und das ist natürlich etwas, was man jetzt mit der laufenden, ähm, mit dem Voranschreiten dieses Themas sich nicht mehr leisten kann.
0: Mhm. Na, hoffen wir das Beste sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mit den, mit den Fragen, die ich so mir vorher für wichtig und spannend ausgedacht hatte, bin ich durch. Wenn du jetzt nicht sagst, dass du noch irgendeine große Erkenntnis anschließen willst, würde ich mal so zu den Abschlussfragen
1: kommen. Mhm, gerne.
0: Ähm, ja, du hattest es vorher schon gesagt, zu der Frage, was ist das größte Problem, das du für dich digitalmäßig angehen willst? Vorhin hast du keine Idee, jetzt hast du eine halbe Stunde Zeit gehabt. <lacht> <lacht> also hast du irgendein ein Thema im Zuge der Digitalisierung, das du für dich, für deine Arbeit angehen wirst, mittelfristig?
1: Ja, also so richtig habe ich auch nicht eine Idee. Ich habe natürlich immer so die äh, Vision, wie bekomme ich äh, für mich vielleicht auch sinnvolles Feedback, wenn ich mal Workshops oder, oder ähm, ja, Aufträge ähm, beendet habe, ähm, vielleicht auch da über ein digitales Feedback-App äh, ja, oder, oder ähm, äh, eine Anwendung nachzudenken. Das finde ich schon sehr spannend, ja, gleich den, den Austausch dann herzustellen mit, hier ist das Material, hier ist äh, das, was wir besprochen haben und äh, gebt mir doch mal gleich Feedback. Ja? Also ich mhm. ähm, Natürlich hat, haben Unternehmen häufig auch schon diese Instanzen, aber ich könnte es dann mehr auf, auf mich nutzen, um, um Münzen, um für mich da das Wertvollste rauszuholen. Ne? Also ich mache das natürlich auch direkt immer äh, im Gespräch, aber auch da äh, könnte ich für mhm. mir vorstellen, dass ich da noch etwas rausziehen kann.
0: Ja das fällt mir auch nichts ein. Ich meine, es gibt so Sachen wie Kunumu und so weiter, wo ich mich als, als Arbeitnehmer, also wo, wo ich mein, meine Arbeitgeber bewerten kann. Aber ja.
1: Ja, es gibt schon einige ähm, Vorreiter äh, bei meinen Kunden, die dann halt auch ein, ein Trainerportal haben, wo man dann äh, sich zu einem Training einbuchen kann und dann äh, können später auch die, die Trainings bewertet werden äh, mhm. und äh, somit bekommt halt auch. Der Trainer so ein bisschen so ein geschärftes Profil, was ja ganz schön ist. Und ähm, ja, sowas könnte ich mir auch ähm, für, meine, für meine Zwecke vorstellen.
0: Ja, spannend. Wäre ja sicherlich nicht nur für dich interessant, sondern eigentlich für alle, die irgendwo in einem ähnlichen. Film das stimmt. Arbeiten. Das stimmt. Ja, cool. Äh, wie hältst du dich aktuell zum Thema Digitalisierung im weiteren Sinne?
1: Also eigentlich, ich, ich lese da viel. Ähm, natürlich bekomme ich viel durch äh, Blogs mit, äh, T3N, Gründerzähne. Ne? Das sind so die Quellen, die ich habe. Ähm, gerne lese ich auch digitale Transformation, also nicht Transformation, sondern Transformation. Ähm, oder ähm, auch das, den Newsletter vom Zukunftsinstitut. Die immer auch sehr gute Studien rausbringen. Ja, das sind so eigentlich die wesentlichen äh, Quellen. Gleichzeitig auch mein Freund Holger Milde, der ähm, äh, Nearby Mainz gegründet hat, eines, ein kleines Unternehmen, was sich so auf die äh, Physical Web-Themen ähm, äh, bezieht. und ähm, der ist auch so für mich so ein Austauschpartner und, und einer, der sich äh, viel mit dem Thema beschäftigt. Wäre auch mein Vorschlag für dich als nächster Interviewpartner, weil ich glaube, da zur Industrie 4.0 und was man alles mit diesen Beacons ähm, mhm. äh, machen kann, ist, glaube ich, ein spannendes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Das klingt genau nach meinem Thema.
1: Cool. Das denke ich schon.
0: Ja, perfekt. Dann... Äh, würde ich sagen, war es das für heute. Vielen, Vielen Dank. Dank für ja. deine Zeit, <lacht> für, für dein Wissen, für alles, was du uns so erzählt hast. Ähm, ja, das war die 16. Episode von unserem Podcast Wege der Digitalisierung mit Robert. Ähm, ich werde alle Quellen, alles, was wir so genannt haben im Laufe des Gesprächs ähm, in dem Artikel zu dem Podcast verlinken, wegederdigitalisierung.de das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.